0: Bienvenue dans Détective Privé, le podcast qui vous montre le métier de l'intérieur et sans cliché. Je suis Margot Duquesne, détective privé basée à Paris, et dans ce podcast, je vous montre les coulisses de ce métier peu commun et peu connu. Dans cet épisode, j'ai eu envie d'interviewer un détective privé au-delà des frontières. J'ai rencontré sur les réseaux Philippe Chevalier, un Français exilé au Québec depuis un bon bout de temps. Très branché nouvelle technologie, Philippe n'a pas hésité à intégrer dans son équipe un cyber enquêteur, un hacker, pour l'épauler sur les dossiers techniques. Plus récemment encore, il a développé une intelligence artificielle et il nous explique comment il l'utilise. Autre spécialité de ce détective privé, les enquêtes liées au harcèlement en entreprise. En quoi consiste ce type d'enquête et quelles sont ses méthodes Enfin, on revient avec Philippe sur les affaires qui touchent les NFT, la blockchain et les cryptos, parce que moi je me demandais qu'il y a vraiment un marché sur ce type d'enquête. Je vous laisse découvrir ce détective qui vit avec son temps. Épisode 14, c'est parti Bonjour Philippe. Bonjour Est-ce Margot. que tu peux te présenter en quelques mots
1: En quelques mots, oui. Mon nom est Philippe Chevalier. Depuis 2014, j'opère une agence en enquête, investigation privée, donc détective privé à Montréal. Auparavant, j'ai travaillé dans le domaine de la formation euh, des polices municipales, de la sûreté aéroportuaire, des enquêteurs privés euh, pour le ministère de l'Éducation au Québec. Puis, dans une autre vie et un autre siècle, le 20e siècle, j'ai été euh, militaire en France et puis j'ai travaillé six ans au renseignement extérieur.
0: D'accord, du coup, est-ce que, enfin, en fait, tu es français ou tu es canadien Où Alors, je
1: suis citoyen français, je suis né à Caen, en Normandie, mais ça fait 22 ans que je suis au Québec.
0: Est-ce que tu sais que tu es le premier détective qui travaille à l'étranger, que j'interviewe, Donc, je suis super contente parce que grâce à toi, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de détectives en France qui écoutent ce podcast, et on va pouvoir voir justement s'il y a des différences. Donc, euh, peut-être que, que tu pourras nous, nous aider un peu là-dessus. Mais avant ça, je voulais savoir à quel moment dans ta vie professionnelle, tu as envie de dériver sur euh, l'enquête privée
1: C'est grâce à ma femme et c'est effectivement en 2014. Euh, ma femme avait remarqué que dans la fonction publique, euh, je mettais beaucoup de, de cœur à l'ouvrage, mais que je m'ennuyais un petit peu. Elle savait que j'avais euh, un, un appétit. Il y a, il y a le mot « appétence que, » que, je, que j'entends maintenant, donc de l'appétence pour, euh, pour les enquêtes. Que Quand j'étais dans le renseignement extérieur, c'était totalement différent, mais il y avait quand même de la curiosité pour connaître l'autre, les tenants et aboutissants. Bref, coaché par mon épouse en 2014, on a ouvert l'agence.
0: D'accord, donc vous étiez deux à la base
1: Nous sommes toujours deux, toujours à la base, on est les deux copropriétaires, deux cofondateurs. J'ai une, une petite équipe avec des policiers retraités renommés ici à Montréal, qui étaient spécialisés dans le, 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 les crimes majeurs, donc la mafia, les motards. Alors, ils sont retraités, ils s'ennuient à la maison, ils travaillent avec moi comme enquêteur privé. Et puis, j'ai aussi, à l'autre bout du spectre de l'âge, des jeunes cyberenquêteurs de 22-23 ans qui ont grandi dans, dans le Web3 et qui sont mes, mes cyber-enquêteurs. Alors, on a deux extrêmes dans l'équipe.
0: Justement, la particularité, je trouve, qui est très intéressante dans ton agence, c'est que tu as, tu as embauché un cyber-enquêteur. Quand tu dis cyber-enquêteur, j'imagine que ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'enquête privée comme toi, par exemple, mais c'est vraiment, euh, c'est quoi C'est un hacker
1: euh, Oui, ce sont des, des jeunes hackers. Puis moi, j'en avais besoin, mais je me posais beaucoup de questions. « Si je me mets à chercher et à recruter un hacker, c'est moi qui vais me faire avoir et ce serait très imprudent. » Surtout qu'un cyber-enquêteur n'a pas besoin du permis d'enquêteur ici au Canada parce qu'il travaille sur OSIN, sur sources ouvertes. Donc, il n'y a pas de, d'atteinte à la de vie privée. Ils n'ont pas de permis d'enquêteur. Donc, c'était euh, risqué pour moi d'en chercher. Alors, j'ai décidé de ne pas en chercher. » et d'attendre que la vie, le destin, le hasard me présentent quelqu'un qui aurait des compétences, de, de l'appétit pour ce métier-là, et surtout une bonne éthique de travail. Et par hasard, dans un magasin, j'ai reçu un excellent service d'un jeune. J'ai observé le jeune, il était pâle comme la lune, habillé en noir, avec un hoodie noir qui dissimulait sa tête. Il était greffé à son cellulaire, tout en étant très serviable, gentil et sympathique. j'ai regardé, je me suis dit, je suis sûr que c'est un hacker. Il correspond tellement au cliché. Donc, j'ai parlé un peu avec lui. Il s'est méfié de moi. Excellent réflexe de sa part. Euh, je lui ai dit ce que je faisais. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un petit peu d'aide. Il était très prudent. J'ai apprécié qu'il soit prudent. J'ai donné quelques tests, quelques fausses enquêtes. Puis, progressivement, il m'a un peu aidé à assister. Et après un an d'essai, euh, il est devenu cyber enquêteur pour moi parce que j'ai vraiment validé son engagement, sa motivation, ce qui l'animait, puis comment de black hat il est passé white hat, donc hacker éthique, et c'est vraiment pour des raisons morales profondes, donc euh, c'est ce genre de profil recruter au hasard des rencontres que j'ai intégrées à mon équipe après les avoir soigneusement vérifiées.
0: C'est-à-dire que pour toi, l'éthique du hacker était plus importante encore que les compétences
1: Effectivement, parce qu'il m'expliquait comment il était passé du bon côté de la barrière. À l'école secondaire, donc l'école secondaire, c'est vers euh, 16-17 ans, euh, ses amis de filles étaient harcelées sur les réseaux sociaux. Elles lui ont demandé de l'aider. Euh, il l'a fait volontairement, bénévolement, et il a fait un rapport qu'il est allé porter au poste de police pour euh, être capable d'identifier et de prendre action contre les gens qui harcelaient ses, ses amis de filles. Et euh, c'est ça qui lui a fait révéler que ses compétences techniques pouvaient être mises au service des gens, au service du bien, alors que la culture à cœur... Globalement, elle est vraiment intéressante parce que la base, c'est je ne demande pas la permission et j'exprime ma curiosité. Et quand ces jeunes-là ne sont pas pris au sérieux, lorsque leurs compétences ne sont pas reconnues et bien accueillies, ils ne savent pas quoi faire avec pour être reconnus parce qu'eux aussi ont besoin d'un sentiment d'appartenance. Ils vont rejoindre des groupes de mercenaires, hackers, black hat. Si par contre ils sont capables de, de rencontrer des gens qui reconnaissent leurs compétences du bon côté de la force, comme on dirait en science-fiction, ben, ça devient des personnes redoutablement efficaces et éthiques.
0: Alors nous, euh, je vais te dire la problématique euh, que rencontrent les enfin les quelques détectives avec qui je communique euh, sur ce point là, c'est que euh, en fait on aimerait trouver des spécialistes en Ozint. Alors il y a quelques détectives qui se forment à l'osint, moi je me forme à l'osint, il y en a beaucoup d'autres, etc. Mais évidemment, on n'a pas la technique de quelqu'un qui fait ça depuis 12 ans, qui s'est codé, etc. Donc, du coup, on est en recherche de spécialistes comme tu as toi, mais c'est très difficile d'en trouver parce que, euh, bah, comme tu dis, tu vois, euh, ceux qui proposent leurs services ne sont pas forcément les gens les, les mieux… C'est très
1: dangereux de, 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 de prendre un hacker qui propose ses services sans savoir pourquoi il le fait c'est mieux de ne, de ne pas le chercher et de nous-mêmes être capables d'identifier les bonnes personnes.
0: Mais le problème, le deuxième problème, donc c'est un, de, d'en trouver des bons et, et même des clients. Hein. Il y a des clients, des fois, qui me disent qu'ils ont trouvé des hackers sur, euh, sur, le, sur le dark web ou autre. Est-ce que je dois leur faire confiance enfin bon, Bref, c'est vraiment. Euh, on a l'impression que c'est un peu le far west. Et euh, la deuxième difficulté, c'est que euh, bah, pour embaucher quelqu'un euh, qui fasse ça... À en plein, il faut quand même avoir suffisamment d'affaires. Enfin, voilà, c'est, c'est toi, tu, tu, as, tu peux embaucher des gens, tu as vraiment une équipe qui est construite, mais il y a quand même beaucoup de détectives euh, en France qui n'ont pas suffisamment d'affaires pour pouvoir embaucher des gens.
1: Bah, je pense qu'on entend par le mot embaucher. J'ai effectivement une relation contractuelle officielle avec mes jeunes hackers, donc uh, offre de service, contrat, rémunération déclarée, c'est sous ma responsabilité, sous mon permis d'agence, ils sont embauchés comme consultants euh, en cyber-enquête, cyber-investigation euh, et puis le rapport d'enquête est vraiment sous ma responsabilité, y compris mes assurances, responsabilité civile, etc. Mais la relation d'affaires avec mes jeunes hackers n'est pas nécessairement celle de salariés et employeurs, mais plus prestataire de services. Alors, pour me les fidéliser, tu as raison, faut que j'ai un certain volume d'affaires, oui, pour qu'ils soient bien rémunérés, qu'ils aient du plaisir et qu'ils soient encouragés à travailler. Mais il faut surtout que les mandats les intéressent. Parce que je n'aurai pas leur motivation et leur talent pour des affaires que eux vont juger ordinaires ou peu intéressantes. C'est pour utiliser, dans le bon sens du mot, utiliser leur capacité. Il faut vraiment exploiter leur curiosité. Et donner du sens à l'enquête. Une enquête de harcèlement, c'est sûr qu'ils vont s'engager à fond dedans parce que ça touche leurs valeurs de promotion saine de l'inclusion, euh, de la compétition déloyale. Ben il faut que, en fait, faut, faut que je leur démontre que la compagnie victime de concurrence déloyale ou la compagnie fraudée par une autre véhicule elle-même des valeurs intéressantes et que. La compagnie soupçonnée, à tort ou à raison d'être derrière, mérite quand même d'être investiguée. Alors, il faut que j'excite leur curiosité. On travaille ensemble vraiment sur ça. Euh, mais l'élément éthique de... est fondamental.
0: Sur une affaire de harcèlement, par exemple, comment un hacker peut te venir en aide
1: Alors, euh, on va travailler en trois étapes. Donc, la première étape, c'est vraiment de l'OSINT approfondie sur les réseaux sociaux. Ils ont également un portefeuille d'identité qu'on va appeler entre nous fictive <rire> sur un certain nombre de réseaux sociaux qui permet de faire une approche des personnes harcelantes, jamais entendant des pièges. On a une éthique de travail officielle, évidemment, donc on ne fait ni pièges ni provocations, mais ça nous permet quand même d'entrer en contact. C'est un peu de l'infiltration sur un réseau social. Puis là, j'entre en, en ligne de compte moi-même parce que la teneur des dialogues, la légalité des dialogues, la manière dont on approche... La personne avec qui nous voulons interagir, ça c'est vraiment sous ma responsabilité. Évidemment, on ne fait pas d'intrusion, donc euh, on ne fait pas de piratage. On va à la limite légale. C'est vrai qu'on flirte avec la limite légale, avec euh, différents outils, mais euh, notre, notre but oui, parce est vraiment... Euh,
0: je ne sais pas si au Canada, c'est pareil, mais en France, on n'a pas le droit d'utiliser euh, la ruse. Donc, Si, on, ruse. par exemple, on parle avec quelqu'un sur un réseau social et qu'on... Euh, on on s'abonne à lui, on devient ami, etc. Est-ce que c'est considéré comme de la ruse ou pas
1: Non, ce n'est pas de la ruse. La ruse, ce serait de l'inciter, de l'encourager ou de lancer une thématique euh, problématique, de même de supposer, euh, présenter des situations pour le piéger. Ça, c'est de la ruse. Entamer un dialogue avec quelqu'un et faire en sorte que la personne que nous surveillons s'exprime par elle-même, Il n'y a pas de ruse. D'ailleurs, en dehors du harcèlement, tu sais, dans une enquête, par exemple, d'employé déloyal, donc ça, c'est moi qui le fais, c'est plus classique, hein. Euh, ça se fait euh, bah, dans la rue, filature, observation, entrevue, prétexte, infiltration. Lorsque j'ai le dialogue avec l'employé déloyal qui travaillerait au noir pour la compétition ou au noir pour lui-même ou pour sa propre compagnie, oui, je vais me présenter comme un client potentiel mais je vais simplement me présenter comme tel. Je vais poser quelques questions et c'est la personne que j'enquête qui fera tous les premiers pas, qui me fera ses propositions et je vais valider avec lui. Je vais lui faire répéter plusieurs fois. Je vais par exemple lui suggérer « avez-vous des conseils J'ai entendu parler de telle, telle, telle compagnie. » Puis je vais nommer son employeur parmi les compagnies que je nomme dans l'espoir vraiment positif qu'il réagisse et qu'il rebascule vers son employeur et qu'il le, le, qu'il le nomme. Donc, à plusieurs reprises, je vais lui tendre des perches positives. Donc, il n'y a pas de piège.
0: Toi, tu as fait de, des entreprises un petit peu ta spécialité. Est-ce que c'est un oui. choix de ta part de travailler plutôt pour les entreprises
1: C'est totalement un choix assumé. Euh, d'abord parce que les, l'ampleur des mandats, la variété, la technicalité m'intéressait davantage également parce que je, je reconnais que je ne voulais pas gérer les émotions euh, de la clientèle privée, notamment pour les affaires familiales, quelque chose que, que je voulais m'épargner, en quelque sorte. Donc, la, la qualité des mandats, du côté intriguant, l'ampleur des mandats, les enjeux qui y sont liés, ont fait que de manière euh, clairement affichée, on, on cible la clientèle entreprise. Surtout qu'au début, on faisait ça parce que mes enquêteurs plus âgés, dont on parlait au début du podcast, qui euh, enquêtaient euh, mafia, mota, crime organisé, avaient, euh, ils ont toujours des très bons canaux de communication avec le crime organisé. Et ça nous permettait d'aider les entreprises à voir venir les associés investisseurs problématiques ou euh, les problèmes d'un franchiseur franchisé, problèmes de compétition déloyale reliés au crime organisé. Donc c'est un peu naturellement. On s'est orienté vers ça parce que j'avais les bonnes ressources pour pouvoir répondre aux attentes des clients sur ce sujet-là. Puis par la suite, surtout depuis 2000, 2020, comme on fait beaucoup dans le domaine cyber, cybermenaces, on fait les enquêtes par intelligence artificielle, enquêtes de notoriété. Donc finalement, l'ensemble de ce qu'on fait est vraiment relié aux entreprises.
0: Alors justement, tu as fait un billet il n'y a pas longtemps sur LinkedIn sur euh, l'intelligence artificielle que tu qualifies de ta nouvelle adjointe, non Oui,
1: puis je lui cherche un nom encore au moment où je parle. Donc, si toi ou les gens de, de ton entourage, oui. vous avez par la suite des suggestions de prénoms,
0: Tu vas l'intégrer dans ton équipe, peut-être. Tu peux lui créer, remarque, euh, euh, toute, une, toute une histoire sur ton ta oui, équipe. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est, c'est super intéressant, parce que c'est vrai que nous, on est très focalisés sur l'osinte, etc., et l'intelligence artificielle, pour moi, c'est très abstrait, c'est-à-dire que je ne vois, vois pas en quoi, aujourd'hui, ça pourrait m'aider dans mes enquêtes. Mais j'ai sûrement un train de retard, donc j'aimerais que tu m'expliques comment non, t'as ça Non, tu a pas un train de, de
1: retard. retard, non, non, <rire> non, non, écoute, c'est, c'est... on s'était parlé, Margot, euh, à l'automne, je crois, où... Euh... Et on avait parlé aux Zint, puis toi-même, tu m'avais dit, ben il n'y a pas encore suffisamment d'enquêteurs qui, qui s'intéressent à ça. Moi, j'étais obligé de le faire parce que c'est comme ça qu'on travaille. Puis, euh, écoute, je me suis éduqué moi-même avec des dizaines d'outils pour travailler essentiellement comme ça. Surtout que les filatures, quand il fait moins 19, c'est un peu fatigant pour mes os. Alors, je préférais l'Ausint <rire> et la cyber-enquête, cyber-investigation. Et j'ai réalisé que 80% de toutes les recherches, le travail fastidieux que j'ai fait pour m'éduquer moi-même aux recherches aux INT était devenu caduc en décembre 2022. Et heureusement, depuis quelques mois, je travaillais avec une, une start-up à Montréal. Euh, j'investissais, je travaillais aussi avec eux sur, sur mon temps pour qu'ils développent une intelligence artificielle dédiée à un certain type de d'enquête, ce qui me permet, puis c'est ultra récent, hein, le, le billet à deux jours et puis euh, l'usage de l'outil à, à deux semaines. Donc, c'est vraiment très récent et ça nous permet de changer totalement notre mode de fonctionnement dans les enquêtes en ligne. Euh,
0: je... Justement, c'est quoi les nouvelles perspectives que ça t'ouvre
1: ben, écoute, je vais, je vais t'expliquer comment se déroule une enquête aux Int avec euh, le, le sujet principal pour lequel ça a été développé, ce sont les enquêtes se rapportant à la réputation numérique d'une personne, donc un investisseur, un employé euh, avec un haut poste de gestion, euh, quelqu'un avec qui on, on, on a une relation d'affaires et on veut vérifier sa notoriété, on veut vérifier sa réputation numérique de manière Complète, exhaustive, organisée, structurée, légale et exploitable. Puis j'aurais pu mettre 15 autres adjectifs, mais il faut que je m'arrête à, à, à un moment donné. Donc, euh, ce que fait notre euh, intelligence artificielle, qui n'a pas encore de prénom aujourd'hui, elle va chercher tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout ce qui existe sur le web concernant cette personne, reliée à de la fraude, à du harcèlement, ou à des comportements inappropriés. Et ce n'est pas une recherche seulement par mots-clés, c'est le traitement naturel du langage. Donc, dans toutes les bases de données publiques, tous les articles de presse, tout ce qui existe sur le web depuis que le web existe, elle va traiter ces informations. Traiter veut dire les lire, et non pas seulement chercher des mots-clés. Elle va lire et interpréter. Est-ce que cette personne est accusée, mise en cause témoin, ou simplement à donner une conférence sur le sujet. Elle va bien distinguer entre différents articles de presse. Elle va également valider la fiabilité des sources. Donc, euh, si c'est le journal Le Monde, ou ici, euh, le journal euh, La Presse, ou Le Devoir, elle va donner une cote de fiabilité comparée à un obscur blog qui a 30 abonnés quelque part ailleurs dans le monde et elle va me produire un premier rapport avec des cotes, avec est-ce des... Est-ce
0: que ça, c'est, c'est... Est-ce que le rapport qu'elle te rend, c'est digeste et c'est euh, euh, intelligible pour quelqu'un qui ne connaît rien en code, etc.?
1: Alors, c'est vraiment du... Il n'y a, a pas de barrière numérique, c'est-à-dire que ce qu'elle me donne à moi, agence comme rapport est vraiment une étude qu'elle a faite elle-même en langage naturel et elle me donne toutes les sources. C'est-à-dire, il y a un PDF avec l'intégralité de la documentation classifiée, organisée par degré de gravité, avec également, ça je le fais avec elle au début, une vérification des faux positifs quand il y a des homonymes. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle distingue avec beaucoup de précision si cette personne est reliée à du harcèlement parce qu'elle a été mise en cause, accusée, victime, témoin ou conférencier sur le sujet, si elle faisait avec mon nom, elle verrait que oui, je suis relié à du harcèlement, pas parce que je suis harceleur, mais parce que j'ai donné des podcasts ou écrit des articles sur le sujet, ou que quelqu'un parlait de moi comme enquêteur sur le sujet. Donc, elle va trier et traiter tout cela et me donner un résultat qui est très affiné, également Twitter en direct. Donc, tout ce qui concerne, tout ce qui était publié sur Twitter, relié à ce sujet d'enquête ou à une entreprise, puisqu'on fait le même travail également pour la réputation numérique d'une entreprise qui serait investisseur ou partenaire d'affaires d'un de nos clients. Alors, ce ce travail, oui, il est exploitable par moi très rapidement. On parle de quelques heures avant que j'ai un rapport, mais ce rapport n'est pas mon rapport.
0: Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est ça que tu expliques très bien dans ton article. C'est-à-dire que euh, ce n'est qu'un outil et que, évidemment, derrière, c'est à toi, c'est l'intelligence humaine qui va analyser ce que tu vas garder ou pas dans ton rapport, etc. Donc, en fait, la compétence de de demain, c'est savoir euh, bien diriger euh, l'intelligence artificielle c'est-à-dire donner les bons mots-clés, parce que ça, tu l'expliques bien dans ton article, je mettrai le lien d'ailleurs dans le, la description du podcast, mais euh, la manière dont tu vas diriger la recherche va évidemment définir si ça va être précis, si ça va être euh, anglais, etc. Et ensuite, tu t'en sers, euh, et ensuite, c'est toi qui, qui finis le travail, quoi. c'est un vrai partenariat.
1: En fait, c'est moi qui fais le travail, parce que tu as raison, je dois éduquer l'intelligence artificielle, donc je dois prendre soin d'elle, en quelque sorte, pour être certain qu'elle comprend bien ma requête, qu'elle travaille bien, mais je ne vais pas me fier à elle pour faire une conclusion parce que c'est ma responsabilité d'agence. Ben, comme toi, j'ai un permis d'agence qui est ici reconnu par le gouvernement. J'ai un permis d'enquêteur, j'ai une responsabilité légale et quand je traite le dossier que me donne l'agence artificielle sur mon bureau, le code criminel est ouvert à la page concernant les calomnies, les propos diffamatoires qui relèvent du code criminel. Et je fais très attention à ça. Parce que si je donnais le rapport brut à mon client, j'ai aucune idée de l'usage qu'il pourrait en faire. Donc, j'ai aussi un travail d'éducation de mon client. Et je vais te donner un exemple précis. C'est que ce n'est pas parce que mon intelligence artificielle me donne un, un, un rapport qui, effectivement, hors de tout doute, bien documenté me dit que cette personne est mise en cause à de multiples reprises, manière constante pour du harcèlement, que je dois balancer ça en quelque sorte à mon client. Je vais vérifier beaucoup de choses, parce que les médias, même les médias les plus sérieux, donc en France, euh, Libération, euh, Le Monde, L'Express, Le Point, d'autres euh, médias ici chez nous, sont des médias commerciaux, donc ils vont mettre de l'avant ce qui est attractif, et l'attractif c'est le négatif. Donc je vais vérifier si cette personne a eu des jugements, mais ça l'intelligence me le dit, parce qu'elle a accès aux bases de données juridiques. Mais Je vais vérifier si cette personne a été jugée et reconnue innocente, parce que des fois les médias ne vont pas le dire, hein, si c'est quelqu'un de connu. Donc j'ai ce travail d'analyse fine, puis je vais utiliser un mot, que avant, je m'interdisais d'utiliser, qui est interpréter. Parce qu'avant, comme enquêteur, je travaillais sur les faits. Travailler sur les faits pour que ce soit fiable, et je ne voulais pas qu'il y ait de biais, y compris les miens. Mais là, je vais interpréter. Interpréter, c'est-à-dire peser le poids médiatique, peser la différence entre rumeur, fait, jugement et opinion. Et j'ai dû qu'aussi il y a à distinguer entre un fait, un jugement et une opinion. Et je donne un exemple tout de suite, euh, si apparaît quelque part la phrase euh, « Julie dit que Pierre est un harceleur compulsif », c'est un fait. Non pas qu'il le soit, mais que Julie l'a dit, ça c'est un fait. Qu'il le soit ou non, ça c'est autre chose. Donc il y a une bonne distinction à faire entre un fait, une opinion et un jugement. Ça c'est mon travail d'enquêteur. De même que la validation des sources et leur crédibilité. Donc mon rapport est entièrement écrit par moi. J'en assume totalement la responsabilité pour bien guider mon client.
0: Et on, alors on parle beaucoup de harcèlement. Moi je trouve ça super intéressant la manière dont tu abordes ces enquêtes. Euh, c'est, c'est quoi en fait... Euh, et... Tu travailles pour qui Qui sont tes clients dans les dossiers de harcèlement Et qu'est-ce qui t'est le plus demandé
1: Alors, euh, harcèlement ou pas, ça revient à l'entreprise elle-même, donc les ressources humaines, ou des avocats. Les avocats étant souvent l'avocat de l'entreprise, je je reconnais humblement qu'il ne m'est jamais arrivé de faire une enquête de harcèlement euh, en ayant comme client la personne euh, plaignante.
0: Ah d'accord, ce n'est pas les victimes de harcèlement qui te, qui te mandatent Non,
1: non. C'est, c'est, c'est plutôt l'entreprise euh, ou, la, ou, euh, ou un avocat. C'est intéressant quand c'est l'avocat qui est mon client, que l'avocat représente une des deux parties ou pas. Mais parce c'est l'avocat que... de qui Alors, euh, l'avocat de l'entreprise, l'avocat de la personne mise en cause quand c'est après coup. Ça peut être éventuellement euh, l'avocat du plaignant, mais un plaignant qui est directement mon client, ça ne m'est jamais arrivé.
0: Ça veut dire qu'il y a une personne qui est accusée de harcèlement dans une entreprise, qui fait appel à un avocat, et l'avocat te contacte.
1: Oui, c'est l'avocat qui devient mon client.
0: Il, il veut que tu l'aides à prouver son innocence. Euh,
1: ça, c'est ce qu'il dit à son avocat. Mais son oui. avocat ne me dira pas ça. Ce n'est pas le dialogue que j'ai avec l'avocat. C'est l'avocat quoi, va me demander quels sont les faits. Et l'avocat va me demander de chercher autant ce qui est favorable ou défavorable à son client, parce que l'avocat a besoin des deux. Et si il n'y avait pas l'avocat entre nous, si j'étais avec le client en direct ou l'entreprise, je préviens toujours l'entreprise que l'enquête se fait des deux bords. Si c'est une enquête de harcèlement commandée par DRH, je vais enquêter la personne plaignante, qui pour moi n'est pas une victime, c'est la justice qui utilisera ce mot-là. Moi, je n'ai pas à le qualifier comme ça. C'est une personne plaignante. Je vais l'enquêter et je vais enquêter, évidemment aussi, la personne mise en cause qui, dans mon vocabulaire à moi, n'est pas une personne accusée. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas jury, je ne suis pas juge. C'est une personne mise en cause. Je vais enquêter des deux bords. Et c'est absolument indispensable de mon point de vue parce que, tu, tu le devines très bien, Margot, une personne injustement accusée, les drames humains qu'elle va vivre vont être aussi effroyables que pour une personne qui se révèle victime. Donc, on fait attention des deux côtés.
0: Et du coup, euh, le, la manière dont tu vas enquêter pour ces, ces affaires de harcèlement, ça va être beaucoup d'entretiens. Comment tu prépares tes entretiens Sachant que, bon, as quand même un background, ta vie professionnelle d'avant de devenir détective, peut-être t'a aidé et voilà, comment tu prépares tes entretiens à la fois des mises en cause et, et des gens qui sont en face
1: Alors C'est important effectivement de distinguer que euh, face à une personne plaignante, c'est pas du tout la même atmosphère d'entrevue que face à quelqu'un qui est mis en cause, et c'est encore plus difficile l'entrevue avec une personne témoin. Parce qu'un témoin, il veut pas se mouiller, hein, il veut être euh, en bonne relation avec tout le monde et c'est plus difficile d'obtenir de l'information. Alors, il y a deux vocabulaires qu'on utilise, il y a entrevue et interrogatoire, puis il faut pas prendre le mot interrogatoire dans un sens euh, trop fort non plus. La seule différence, c'est qu'une entrevue, je n'ai pas l'information et je vais la chercher en parlant avec la personne, tandis qu'un interrogatoire, j'ai l'information et je valide avec la personne. C'est la seule différence, mais il n'y a, a pas de, de hiérarchie entre les deux types d'entrevues. Ce qui est important dans, les, dans le cas du harcèlement, c'est que l'entrevue n'ait pas lieu sur le, la place de travail parce que ce n'est pas le meilleur contexte. Il ne faut surtout pas faire l'entrevue dans le bureau des ressources humaines parce que c'est impressionnant. Il faut trouver un lieu neutre, un lieu qui soit plus détendu pour la personne sans que ce soit distractif euh, trop non plus. Et euh, si l'entrevue dure une heure, une heure et demie, je ne prends pas de notes pendant la première demi-heure, je veux installer un climat de bonne relation de confiance et après euh, une demi-heure où on va parler de l'atmosphère de l'entreprise ou comment la, la personne est rendue dans sa carrière ou ses difficultés, de manière non dirigée, cette première partie d'entrevue, je vais l'amener à parler du sujet dans ses propres mots, sans jamais mettre de mots dans sa bouche, question ouverte, toujours. Puis à un moment donné, je vais lui dire, euh, « "Ben, Écoute, Margot, le sujet qu'on aborde là, il est, il est grave, puis il est sérieux, puis je veux pas faire d'erreur. » Donc, Margot, puisque tu es plaignante, hein, on simule ça, euh, « Si tu le veux bien, avec ton autorisation, je vais commencer à prendre des notes à partir de maintenant. »« C'est pour qu'on soit bien d'accord. Moi, je ne veux pas faire d'erreur toi non plus. »« Puis, je vais te montrer mes notes. » À partir de là, la personne plaignante en face de moi se sent bien accueillie, se sent encouragée à parler, sans que nous travaillions ensemble. Elle va me donner beaucoup plus d'informations et d'indications que si j'avais fait ça froidement avec mon bloc-notes dans la main gauche et mon crayon dans la main droite.
0: Tu n'enregistres pas
1: Alors, euh, des fois oui, des fois non. Euh, si j'enregistre, bon, j'ai le droit d'enregistrer sans prévenir la personne puisqu'elle est partie prenante à la conversation euh, à part égale. Je pense que ce n'est pas nécessaire, mais parfois je le fais, ça dépend du... Contexte, ça dépend de l'ambiance et de l'atmosphère. En général, je te dirais qu'effectivement, je n'enregistre pas dans ce. Tu as le
0: droit d'enregistrer sans le consentement. Oui. Mais ça, c'est, c'est parce que c'est au Canada, parce qu'en France, c'est pas le cas.
1: Ben, le, 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 ce que disent nos textes de loi, c'est que si je suis partie prenante d'une conversation avec quelqu'un, je ouais. peux effectivement l'enregistrer euh, sans lui en parler. D'accord. Après. Tout dépend de ce que je fais de l'enregistrement, évidemment, après, hein. oui. mais c'est des choses qui peuvent se faire dont je n'abuse jamais. Alors, euh, j'enregistre des gens quand il y a infiltration, oui, là, c'est sûr, mais il faut toujours être inclus dans la conversation. Sinon, c'est de l'espionnage. Je ne vais oui. pas enregistrer deux personnes et puis moi, ne pas être dans la conversation. Ça, c'est de l'espionnage et l'espionnage, c'est un délit criminel. En revanche, si je suis face à face avec quelqu'un, oui, j'ai un micro discret sur moi quand c'est nécessaire et puis je vais procéder à mon enregistrement.
0: Et euh, tu fais aussi des affaires de concurrence déloyale, donc Oui. C'est, tu oui, en oui. fais beaucoup ou c'est quoi comme type d'affaires
1: Mais La concurrence déloyale qui est arrivée beaucoup pendant les trois dernières années depuis le Covid. Euh, beaucoup, Pourquoi depuis c'est... le Covid parce que les gens étaient euh, à la maison et puis ils en profitaient pour travailler à leur compte ou pour un compétiteur. Donc, il y avait un, un lien dans le fait que les gens n'étaient plus euh, sous, le, sous le regard de leur employeur. Donc, ça, c'est quelque chose qui C'est a, le télétravail
0: qui a, qui a vachement, euh, c'est vrai, bouleversé un peu cette concurrence déloyale.
1: Oui, il y a ça. Ouais, c'est, y a ça, ça nous
0: complique euh, la tâche parce que tout est fait beaucoup sur, euh, bah, de chez eux. Oui. Que, comment on fait pour euh, voir si un employé est en train de cons- euh, créer sa, sa micro-entreprise son entreprise de chez lui euh, qui crée du contenu enfin il ne sort pas forcément donc euh, c'est compliqué
1: ben, on l'observe on le suit on le rencontre euh, on, on, on valide on fait oui quelques communications euh, prétextes il euh, n'y a pas que le télétravail il hein, y, y a vraiment aussi le travail euh, réel donc il y a des des personnes qui disposent de véhicules de fonction pour faire de la vente, de la représentation, rencontrer des clients. Et puis, euh, l'envie leur prend de le faire pour eux-mêmes, finalement. Donc, euh, c'est, ce sont des situations qu'on a, qu'on a traité euh, bah, beaucoup plus là, depuis les deux dernières années. Puis là, il y a de la filature classique. Là, là c'est n'est plus de l'osint, hein, c'est quand même euh, la filature classique euh, de l'infiltration euh, et puis euh, tout un travail donc, de dialogue avec cette personne avec un peu de fausses représentation pour avoir la preuve.
0: Et on, on parlait tout à l'heure, justement, de tu, tu disais que souvent pour les affaires de harcèlement, tu étais en contact avec les avocats. Euh, en France, la relation détective-privé-avocat euh, se fait doucement. <rire> on va dire que on en parle, c'est un sujet dont on parle pas mal entre nous, c'est que c'est très compliqué parce que on a l'impression de, d'avoir... Euh, euh, Toujours euh, toutes ces preuves à faire euh, pour montrer notre crédibilité. Euh, les avocats ont du mal à nous inclure dans les enquêtes. Alors voilà, c'est assez, euh, c'est, c'est des relations qu'on aimerait euh, plus pousser, mais qui sont difficiles à tisser. Est-ce qu'au Canada, euh, les relations avocats et détectives privés sont plus simples, ou est-ce qu'ils vous voient d'un bon œil ou pas
1: ben, je ne peux pas comparer, vu que je suis de ce côté-là de l'Atlantique, oui. mais je comprends euh, très bien ce que tu veux dire. Euh, tu as parlé de crédibilité, donc les avocats sont comme tout le monde. Ils ont leurs clichés, leurs idées reçues sur les enquêteurs privés, les détectives privés. Ils peuvent avoir de la réticence, ils peuvent croire que c'est comme une série télé. Euh, d'autres, par contre, qui ont fait affaire à, avec nous, avec des firmes d'enquête, le font de manière récurrente et régulière. Mais c'est, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. Il faut savoir leur parler et les éduquer à, à, à nous comprendre et à ce qu'on se comprenne mutuellement. Euh, il y a des avocats qui n'auraient jamais fait affaire avec moi, sauf que dans nos enquêtes crypto, fraude crypto, dans nos enquêtes fraude NFT, dans nos enquêtes qu'on commence domaine du métaverse, ils sont totalement démunis. Là, ils cherchent un auxiliaire fiable, ils n'en trouvent pas, puis nous, comme on combine à la fois cet aspect technologique et le permis d'enquêteur qui est quand même un engagement officiel, ben là, ils se sentent beaucoup plus à l'aise de faire affaire avec nous et puis ils ont besoin de nos résultats. À un moment donné, l'avocat, il ne va pas faire des filatures dans la rue, il ne va pas faire d'enregistrement, il ne va pas faire tout ça.
0: Oui, après, que... des fois, ils disent qu'ils sont eux-mêmes enquêteurs, donc euh, que. pour oui, trouver c'est des. Un, pas, c'est un pas petit de... problème
1: légal, tu as raison. J'ai rencontré ou croisé euh, parfois dans la vie professionnelle des avocats qui avaient des, des cartes d'affaires, donc, des euh, carte de visite en France, des cartes d'affaires écrit avocat, barre oblique, enquêteur. Euh, ce qui me dérange un peu parce qu'ils n'ont pas le permis d'enquêteur <rire> donc il y a un petit problème légal quand même
0: oui et, et puis euh... nous c'est quand même notre spécialité notre cœur de métier oui. donc, euh... Euh, eux c'est, c'est vraiment l'aspect légal et de défendre son client mais c'est vrai qu'ils ne voient pas forcément euh, l'apport hyper intéressant que peuvent avoir un détective privé et tu, tu parles justement euh, des de la crypto des NFT, de la blockchain ça c'est pareil, il euh, y a pas mal de détectives qui cherchent de temps en temps euh, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est spécialisé dans la blockchain etc euh, moi je me demandais est-ce qu'il y a beaucoup d'affaires là-dedans et c'est quoi les types d'affaires parce que euh, il euh, y a même des jeunes détectives qui sont encore à l'école, qui veulent se spécialiser là-dedans. Mais je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un marché Est-ce que euh, concrètement, toi qui en fais, euh, est-ce, que, est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'enquêtes là-dessus Et à quoi ça ressemble
1: La réponse est oui. Il y a beaucoup d'enquêtes là-dessus. Il y a trois niveaux d'enquêtes. Il y a des enquêtes relativement simples et intéressantes, qui sont des, des enquêtes... Euh, je parle à nouveau des entreprises, des entreprises qui vont utiliser la blockchain pour de la logistique ou pour des certificats numériques, en l'occurrence des NFT, et qui vont nous demander de faire, des, de faire des vérifications de fiabilité, donc d'une blockchain ou d'un certificat numérique, comment il est conçu et qui est derrière. Donc ça, ça va être plus une enquête technique de notoriété. Ça, c'est parce qu'on a une, une expertise, moi, un peu, mais mes jeunes cyber-enquêteurs, beaucoup plus, évidemment, tu le devines. On a également des personnes victimes de fraude, puis euh, de toi à moi, ce sont des personnes qui ont probablement été euh, imprudentes ou avides, euh, mais bon, ça c'est, c'est ça. Dans, dans ce cas, bon, ils vont nous demander de documenter la situation, la fraude qui leur est arrivée, pour qu'ils puissent déposer auprès d'une plateforme centralisée un rapport de plainte qui soit recevable. Donc, nous, on va documenter la situation, retracer euh, les cryptos où elles sont rendues, comment elles ont été transférées, dans quel portefeuille numérique, combien de fois, quelle technique a été utilisée. On va faire un dossier sur les personnes, justement, qui sont derrière des fausses plateformes. Donc, on va monter un dossier crédible et recevable pour une plainte auprès d'une plateforme centralisée. Dans l'objectif, est que les fonds soient gelés, et que la personne fraudée puisse les récupérer.
0: J'imagine qu'ils adorent tes cyber-enquêteurs.
1: Euh, ils aiment beaucoup ça, parce que là, ils se sentent justifiés, euh, justiciés, par contre, euh, pardon, parce qu'ils ont un... un c'est vrai, beaucoup d'affection pour l'écosystème de la blockchain, puis ils apprécient un peu comme des valeureux chevaliers de protéger la blockchain de ses propres démons. Donc ça, ils aiment beaucoup faire ce genre d'enquête-là, on le fait également pour pour les NFT. Donc, il y a le côté entreprise, oui, il y a le côté, comme je viens de te le dire, les personnes qui ont été victimes de de fraude et puis euh, on vient également euh, donner de la formation de prévention des fraudes sur des nouveautés comme euh, la tokenisation immobilière et là on va intervenir en enquête ou en audit sur des projets de tokenisation immobilière.
0: Ça, c'est quoi, ça? Euh,
1: c'est lorsqu'un bien immobilier est proposé sous forme de 10 000 ou 100 000 jetons numériques spécifiques et les gens vont acheter euh, une part, en quelque sorte, oui. et vont se porter acquéreur de un dix millième d'un bien immobilier, puis ces parts s'achètent et se revendent et le profit se fait par les loyers perçus. Dans l'immeuble, qui est un immeuble à revenu.
0: D'accord, bah je écoute, je connaissais pas du tout.
1: Super c'est, c'est, il, y a, il y en a en France, en Europe, hein, pas mal. Donc, nous, on travaille sur ces projets-là, c'est-à-dire vérifier si c'est solide, si c'est sérieux, qui est derrière, qui euh, dirige l'entreprise de ça, et euh, est-ce que c'est bien construit, bien conçu. Donc, euh, il y a une partie audite dans, dans ces affaires-là.
0: Pour finir, euh, j'aimerais bien voir avec toi, mais pareil, tu ne peux pas comparer vu que tu n'es pas en France, mais euh, c'est quoi le cadre légal euh, au Canada des détectives privés
1: Oui, alors c'est provincial parce que le Canada est une fédération, donc chaque province a ses propres règles et son propre gouvernement. Alors ici au Québec, il faut être titulaire d'un permis d'enquêteur, Ce permis d'enquêteur s'obtient après avoir suivi un cours de contexte légal, un cours de gestion d'enquête et un cours de connaissance de la profession. Alors, c'est un cours qui n'est pas universitaire, c'est, on, c'est technique collégiale. Technique collégiale, ça correspond... Si mes souvenirs sont bons, là, en France, c'est comme des éléments de cours d'un bac technique. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, c'est de la formation continue, formation aux adultes. Alors, ce n'est pas très long, on parle de 135 heures. Et euh, ces cours sont donnés exclusivement par euh, le ministère de l'Éducation. Il n'y a pas d'école privée qui sont D'accord. autorisées à le donner.
0: Donc, c'est l'État qui forme les détectives privés oui. au Canada oui.
1: Oui. oui, c'est l'État qui forme et qui valide l'examen. Une fois qu'on a obtenu euh, ben, le, qu'on a réussi à ces examens là ben, on présente un, une demande de permis d'enquêteur auprès du bureau de la sécurité privée, le BSP qui est l'organisme gouvernemental qui euh, régit les métiers de la sécurité privée que ce soit agent de sécurité, serrurier ou euh, système d'alarme et pour nous détectives privés et consultants en sécurité. Après, le service policier, chez nous, c'est la Sûreté du Québec fait une enquête, évidemment, de dossiers criminels et de comportement, de vaccinage, etc. Et en échange d'une cotisation annuelle, on obtient son permis d'enquêteur. C'est combien euh, c'est, Ça, c'est correct. C'est 80 dollars canadiens, donc c'est ah. 60 euros. Le problème n'est pas là. C'est, cool. <rire> c'est que ça ne suffit pas pour avoir le droit d'exercer, parce qu'il faut travailler pour une agence. On ne peut pas travailler à son compte comme enquêteur privé parce qu'il faut avoir une compagnie incorporée. Ça, c'est pour des raisons de responsabilité légale de l'entreprise et d'assurance d'hommage et cautionnement. Au cas où fait... que
0: quand tu débutes, tu ne peux pas te monter euh, ta propre agence.
1: Oui, tu peux te monter ta propre agence, mais c'est une entreprise que tu dois créer. Tu n'es pas travailleur autonome, auto-entrepreneur à ton ah oui, tu compte. Tu ne peux
0: pas être auto-entrepreneur, d'accord. C'est
1: ça, voilà. Donc, il euh, y a des enquêteurs privés qui n'ont pas d'employés sauf eux-mêmes, ils sont propriétaires, mais ils doivent quand même créer une structure qui est une euh, compagnie qui est le niveau le plus élevé pour créer une compagnie. Puis ça, ça se comprend très bien, parce qu'il euh, y a des responsabilités légales, hein, si on fait une gaffe, une erreur ou quoi que ce soit. Donc, il faut avoir les assurances qui vont avec, donc il faut avoir vraiment une entreprise. Mais ça Et... veut dire
0: aussi que financièrement, il euh, faut prévoir, quoi, parce que ce n'est pas la même chose de monter une entreprise... Euh au plus haut degré de l'entreprise, avec, j'imagine, bah, l'État qui prend la moitié des revenus, etc., que de monter une, une auto-entreprise
1: Alors, Je ne vais pas te commenter si c'est la moitié, <rire> euh, mais il y a, oui, il y, a, il y a effectivement des impôts à payer. Il y a un, un vérificateur euh, euh, comptable à payer chaque année, faire approuver ses comptes, on peut avoir des actionnaires. Donc, ce n'est pas lourd à faire, ce n'est pas long et compliqué, mais c'est une vraie entreprise. Hein. Ce n'est pas être à son compte, point final. Et un, quelqu'un qui a un permis d'enquêteur ne peut travailler que pour une firme d'enquête ayant pignon sur rue. Il ne peut pas non plus faire ça à la pige. Euh, il faut qu'il soit salarié de l'agence d'enquête, au moins pour le nombre d'heures que dure l'enquête. Puis, on parlait au début de mes cyber-enquêteurs eux, c'est différent parce que c'est des enquêtes aux int, donc des enquêtes à distance, sur sources ouvertes, donc il n'y a pas de risque de bris de l'expectative de vie privée, et eux n'ont pas besoin d'un permis d'enquêteur pour nous aider.
0: D'accord, et eux, du fait qu'ils ont quand même accès à, 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 à ton dossier, enfin, aux informations données par ton client, ça ne pose pas de problème
1: et Ils n'ont pas accès à tout parce que je ne suis pas fou, là, je fais attention, ce sont mes consultants. Donc, ils... ça, c'est une culture des GSE qui va te faire sourire, mais ils ont connaissance de ce qu'ils ont besoin de savoir, ni plus ni moins, c'est ça. Oui,
0: puis, parce qu'en plus, légalement, sinon, j'imagine bah que oui. c'est public. Non, non,
1: non, 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 je, je garde le contrôle de l'information client, puis même avec mes enquêteurs retraités de la police qui ont le permis en bonne et due forme, euh, c'est notre agence, à ma femme et à moi, donc je garde quand même le contrôle du rapport, c'est moi qui fais tous les rapports moi-même, y compris les rapports euh, qui ont été aidés par mon intelligence artificielle, c'est ce qu'on expliquait au début. Euh, autrefois, euh, une enquête aux Int, une enquête de réputation, ça me prenait deux semaines plus une journée pour faire le rapport. Maintenant, ça me prend deux heures pour collecter les données, mais ça me prend deux jours au lieu de un pour faire le rapport final, parce que je travaille beaucoup plus sur le rapport. Je reçois tellement d'informations que je Il vais
0: analyser, hein. en
1: trier que euh, bah, c'est un gain de productivité pour, pour tout le monde, y compris pour le client, parce que ce qui prenait euh, deux semaines et deux jours prend maintenant 48 heures ou 72 heures. Mais ma part de travail personnel et mon engagement, ma responsabilité légale a pris beaucoup plus d'importance et de poids. Puis ça, c'est important quand on parle de intelligence artificielle, ça ne remplace pas ce que je fais. Ça me donne énormément plus de puissance et de pouvoir en proportion de l'augmentation de ma part de responsabilité et d'engagement et mon travail d'analyse qui s'est augmenté aussi. Mais c'est quand même bon pour le client parce que c'est une diminution des coûts considérables pour lui, c'est comme trois fois moins cher. Euh, et, et moi, je produis un rapport encore plus affiné.
0: Bah écoute, je te remercie Philippe. Et puis, on, bah moi, je vais continuer à suivre euh, ton évolution justement avec l'AI et toute, euh, bah, toutes les spécificités que tu as hein, dans, dans, dans la crypto, dans la blockchain. Euh, ça, voilà. Ça alimente beaucoup la profession. Je te remercie pour ton temps.
1: Merci beaucoup, Margot. Ça m'a fait plaisir de se parler de chaque côté de l'Atlantique. Et puis, euh, nous, on est vraiment intéressés à faire du travail euh, en commun, en sous-traitance, en service pour des firmes d'enquête euh, en France, notamment avec notre outil euh, intelligence artificielle qui, lui, n'a pas de frontières, qui traverse l'Atlantique. On, un, on a un clin d'œil et de l'autre sens également aussi. Euh, on peut également euh, collaborer avec euh, des firmes d'enquête françaises parce qu'il y a quand même euh, 80 000 Français, je crois, à Montréal et 200 000 au total euh, au Canada, y compris des compagnies, des entreprises françaises qui s'installent ici. Alors, il y a certainement de très belles choses à faire ensemble.
0: Je, ben, ben, je te le souhaite en tout cas, euh, le, le, le message est passé et je te souhaite une, ben, une très bonne continuation et je te dis à bientôt, Philippe. Merci, Margot. C'était l'épisode 14, saison 2 du podcast Détective privé. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur les plateformes de podcast. Dans le prochain épisode, on ira à la rencontre d'un jeune détective privé dont le père est aussi détective, une passion qui s'est transmise de père en fils. Pour ne rien louper, abonnez-vous, à très vite et d'ici là, prenez soin de vous